0: Hallo Posse. hallo Anna. Hör mal, ich muss dir was erzählen. Ich habe letztens einen Beitrag im Radio gehört, dass die Polizei, frage mich jetzt nicht welche, aber die Polizei hier so bei uns, weißt du in NRW und so hm. Umgebung, hat äh, einige neue Fälle aufgerollt, so Cold Cases. Echt? Mhm. Wegen gibt schon wieder irgendwelche neue DNA-Analysentechniken, neue Ermittlungsansätze, frage mich nicht. Und jetzt sind äh, einige Cold Cases wieder aufgerollt worden und wenn ich mich recht entsinne, ist sogar einer letztes gelöst worden. Echt? Mhm. Boah, das finde ich auch ein echtes Erfolgserlebnis. Ja, ich finde das mega.
1: Vielleicht können wir dann jetzt demnächst darüber erzählen, wer weiß. Ja, wird ja dann auch wieder so eine ähm, neue Mordkommission in dem Sinne aufgemacht, ne? Mhm. mhm. Stell mal vor, du wirst gefragt, ob man da mitarbeiten möchte oder mitwirken möchte. Wer? Nein, generell die Leute, die dann gefragt werden. Ach so, dass, also ich also, als Polizistin meinst du. Ja, also für mich wäre das, hört sich komisch an, aber eine Ehre, dass man mir sowas zutraut, dass ich mich wieder vielleicht an einen Fall dran wage, der über 20 Jahre oder so alt ist. Ja, ich finde das halt auf jeden Fall cool. Naja, Spannend wir werden auch. nicht gefragt, aber... Ja, <lacht> das ist ja auch, weißt du, so auch...
0: Okay, das ist so, so ein Thema, worüber man diskutieren kann, aber dass dann Angehörige auch Gewissheit haben.
1: Aber ich glaube, das ist ein schwieriges Thema für Angehörige, ja, weil ja, stell dir ja. vor, denkst, okay, es ist jetzt so, wie es ist und dann klingelt da jemand und sagt, hallo, wir möchten den Fall wieder aufnehmen. Mhm. Ich glaube, das wird mich auch fertig machen, mhm. weil du vielleicht abgeschlossen hast. Übrigens
0: äh, interessant, dass wir jetzt in unserem Intro darauf kommen, weil so eine Situation wird es auch in der heutigen Geschichte geben. Da bin ich gespannt. Mhm. Wir hoffen übrigens, dass ihr auch alle Spaß hattet an unserem Gewinnspiel. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin. Aber es ist schon wieder, es schweift schon wieder in die Werbeschiene ab <lacht> und äh, das, das wollten wir heute nicht machen. Einfach nur so ein bisschen Smalltalk, bevor wir zum Fall kommen. Ja, heute bleiben wir mal wieder in Good Old Germany und wir begeben uns in das Bundesland Hessen. Ui!
1: Warst du da schon mal? Ja, ja, aber da war ich dann einen Reifen damals mit jemandem abholen und mehr habe ich von Hessen nicht gesehen. Du hast einen Reifen abgeholt?
0: Ja. Was für ein Reifen?
1: Ja, dieser Typ war Mechatroniker und der hat in Hessen einen Reifen abgeholt und hat gefragt, ob ich für die Fahrt mitkommen kann. Und ich fand den ganz toll. Und da habe ich gesagt, ich komme mit. Oh Mann. Dann sind wir einmal nach Hessen gefahren waren dann eine Viertelstunde und dann sind wir wieder zurückgefahren. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt, immer. Warst du schon mal in Hessen?
0: Ja, in Frankfurt. <lacht> Weil wir ähm, damals, als wir, ich glaube, da sind wir nach Griechenland geflogen, oder zurück, nee, zurückgekommen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind wir da in Hafen gelandet und dann mit dem Zug halt zurück nach Hause und dann waren wir da am Frankfurt Bahnhof. Aber ich war damals 18 oder so und ich habe von dieser ganzen Szene, die da so rund um das Frankfurter Bahnhofsviertel ist. Also habe ich überhaupt keinen Plan gehabt. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so den Schiss gehabt, irgendwie um ein Uhr nachts da zu sitzen. im <lacht> Gegensatz zu meiner Mutter.
1: <lacht> mm.
0: Naja, es ist wie it is. Ne? Ist ja Gott sei Dank nichts passiert, ne? Ja, heute befassen wir uns ähm, mit dem Thema Gewalt und Vergewaltigung an Frauen. Es wird auch um Misshandlung gehen und an einigen Stellen wird es sehr explizit. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 10. September 2014. Ein Mittwoch. Sabine und ihr Verlobter Egon räumen gerade Sabines Elternhaus leer. Die Mutter war vor einigen Monaten gestorben. Der Vater erlag vor wenigen Tagen seinem Krebsgeschwür. Sabine und Egon sortieren alte Kleidung aus, tragen den Sperrmüll zusammen. Egon fährt zu einer vom Vater angemieteten Garage, um auch diese leer zu räumen. Dabei springen ihm zwei große, blaue Plastikfässer ins Auge. Sie sind mit einem schwarzen Deckel verschlossen und mit Spannringverschlüssen gesichert. Normalerweise werden in solchen Fässern Gefahrenstoffe gelagert. Wieso steht so etwas in einer Garage? Egon blickt hinein und macht eine furchtbare Entdeckung. Mm, ich ahne es. Er blickt auf zwei abgetrennte Beine und einen abgetrennten Arm. Fassungslos ruft er Sabine an, die binnen weniger Minuten vor Ort ist. Zusammen verständigen sie die Polizei. Als diese eintrifft, öffnet einer der Beamten das zweite blaue Fass. Was sich hier drin verbirgt, ist nicht weniger schlimm. In ihm wurden der Kopf und der Torso einer Frau gefunden. Die Körperteile waren bereits stark verwest. Sabine muss sich eingestehen, es gibt unsagbare Dinge über ihren Vater, die sie sich nie hätte vorstellen können. Boah. Sabines Vater Manfred S. wird am 30. Oktober 1946 in Königstein im Taunus geboren. Er ist Einzelkind und wächst in Kronberg auf. Die Kleinstadt zählt zur Stadtregion Frankfurt am Main. Über Manfreds Kindheit ist nicht viel bekannt. Manfred ist sehr musikalisch. Er beherrscht Klarinette und Saxophon und spielt sogar in einer Jazzband. Nach seinem Realschulabschluss absolviert Manfred eine Ausbildung als klischee -Etzer. Kurz zur Erklärung, dabei handelt es sich um einen Beruf, bei dem Manfred dann unter anderem Druckverlagen aus Fotos herstellte, die dann beispielsweise in Zeitungen abgedruckt werden. Mhm. Diesen Ausbildungsberuf ist heute nicht mehr. Heutzutage ist diese Aufgabe in die Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien integriert. Mhm. Diesen Ausbildungsberuf kennt man heutzutage eher. Nach Ausbildungsende dient er zwei Jahre lang beim Deutschen Heer. Im Alter von 21 Jahren lernt er Hannelore kennen, die er nach sechs Jahren Beziehung im Jahre 1973 heiratet. Im zweiten Bildungsgang holt Manfred ab 1974 sein Abitur nach und beginnt Kunst und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt zu studieren. Dieses Studium schließt er allerdings nicht ab. Stattdessen arbeitete er weiter als Klischeeätzer und gründet zusammen mit einem Freund eine Firma für Wohnungsentrümpelungen und Transporte. Das Ehepaar S reist gerne und oft. Griechenland, Spanien, USA, Mauritius, Südafrika, Thailand, Swasiland, Namibia und Vietnam. Ein ziemlich durchschnittliches, normales Leben also. Die Ehe von Manfred und Hannelore wird gekrönt, als 1979 Tochter Sabine das Licht der Welt erblickt. Dennoch ist die Partnerschaft zwischen Manfred und Hannelore nicht glücklich. Das geht aus Tagebucheinträgen von Hannelore hervor. Manfred hatte sich einen Hobbykeller eingerichtet. Dort verbringt er viele Stunden, manchmal auch Nächte. Was genau er dort macht, wissen Frau und Tochter nicht. Vor allem aber konsumiert Manfred viel Alkohol. Längst ist er abhängig. 1994 folgt der erste Entzug, 1996 der zweite. Oh Mann. Auch Manfred scheint mit der Ehe mit Hannelore unzufrieden zu sein. Wenn Manfred betrunken ist, wird er redselig. Er erzählt unter anderem von seinen sexuellen Fantasien. Manfred mag Fesselspiele und liebt es, Frauen zu demütigen und ihnen Gewalt zuzufügen. Möglicherweise sind dies Dinge, die er mit seiner Ehefrau nicht ausleben konnte. Was Manfred von Hannelore nicht bekommt, besorgt er sich also woanders. Bereits 1971 soll er freier auf dem Frankfurter Straßenstrich gewesen sein. Oh je, also wenn man da schon hingeht, ne? Dort muss Manfred auch die Frau kennengelernt haben, die die Polizisten in seiner Garage gefunden haben. Simone D. wurde zuletzt im Jahr 2003 lebend gesehen. Da war sie 43 Jahre alt, arbeitete als Prostituierte und war HIV-positiv. Simone war bei der Frankfurter Polizei keine Unbekannte. Immer wieder wurde sie auffällig, vor allem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Simone war nämlich heroinabhängig. Ihre Finger konnten so rekonstruiert werden, dass man die Fingerabdrücke mit der Datenbank der Polizei abgleichen und sie so schließlich identifizieren konnte. Und jetzt, wie gesagt, die Triggerwarnung ist ausgesprochen, es wird jetzt nochmal sehr explizit und in den nächsten Minuten auch. Am Körper der Frau zeigen sich grausame Spuren. Beide Arme und Beine wurden mit einer Handsäge abgetrennt. Außerdem wurden ihr insgesamt acht Nägel in unterschiedliche Körperregionen geschlagen, unter anderem auch in den Schambereich. Die Gerichtsmediziner sind sich einig,
1: dass sie dabei noch gelebt hat. Oh, aber das Schlimme ist, man stellt sich das doch immer bildlich leider vor. Ja, ja. Und ich habe gerade Phantomschmerzen. Mhm. Und wie ekelhaft ist bitte schön dieser Mann. Okay, das war jetzt
0: schon etwas hart, deswegen habe ich da was vorbereitet, damit wir ein bisschen durchatmen können. Wie ich eben erwähnt habe, war Simone ja an HIV erkrankt und da wir ja auch einen medizinischen Hintergrund in diesem Podcast haben, machen wir mal wieder einen Exkurs. Posse, was weißt du denn
1: grundsätzlich über HIV? Ja, das ist mir jetzt tatsächlich unangenehm. Ich weiß gar nicht so viel über HIV, mhm. weil... Wir wurden in der Schule darüber gar nicht so aufgeklärt. Und ich muss sagen, beim Frauenarzt hast du da mal was gehört. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass man mittlerweile Medikamente nehmen kann. Ja. Und man eigentlich ein ganz normales Leben damit führen kann. Und dass die meisten Menschen halt diskriminiert wurden. Mhm. Vielleicht werden sie es auch noch. Und deswegen finde ich es gut, dass du das aufgreifst. Ja. Weil das ist halt auch ein wichtiges Thema, ne? Genau. Also dann für dich dieser
0: kleine Exkurs, um etwas mehr über <lacht> HIV zu lernen und für unsere ZuhörerInnen auch. Also HIV bedeutet übersetzt etwa immunschwäche -Virus. Bei einer Infektion mit dem HIV-Virus werden bestimmte Zellen der Immunabwehr geschädigt oder sogar gestört, was den Körper dann anfälliger für Krankheiten und Infektionen macht, die bei nicht infizierten Personen normalerweise dann milde oder unproblematisch verlaufen. Wie die meisten von uns wissen und was du gerade auch gesagt hast, wird HIV vor allem bei ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen und dabei ist es auch egal, ob es sich um hetero- oder homosexuellen Geschlechtsverkehr handelt. Denn beim Sex sind das Sperma und das Vaginalsekret infektiös. HIV wird aber auch über Blut oder die Darmschleimhaut übertragen. Und auch bei der Geburt kann man sich bei der Mutter mit HIV anstecken. Echt? Ja, Also von dem anderen habe ich das schon mal gehört, aber das wusste ich jetzt nicht. Mhm. Und wenn man jetzt nochmal an Heroin denkt, dann ist zu sagen, dass natürlich auch bereits benutzte Spritzen eine Infektionsquelle mhm. darstellen. Unbehandelt führt HIV zu Aids. Daraus resultiert, dass die körpereigene Abwehr gar nicht mehr funktioniert, was schließlich dann auch irgendwann zum Tod führt. Und was du auch gerade gesagt hast, HIV ist heutzutage gut erforscht und schließt mit der richtigen medikamentösen Behandlung auch ein langes Leben nicht aus. Hier müssen antiretrovirale Medikamente täglich über das gesamte Leben eingenommen werden. 2021 waren in Deutschland übrigens knapp 91.000 Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Und wie bei allen Krankheiten gilt, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Benutzt daher beim Geschlechtsverkehr immer ein Kondom und lasst euch vor allem, wenn ihr regelmäßiger eure GeschlechtspartnerInnen wechselt, regelmäßig testen. Und mein Pro-Tipp, beim Blutspenden ist der HIV-Test automatisch dabei und ihr tut halt noch was Gutes. Echt? Ja, also wenn du Blut spendest, die Kontrollen... Also als das wir
1: damals Spenden waren?
0: Ja. Haben die das auch mit kontrolliert? Ja, klar. Die können ja nicht gut abnehmen. Dann hast du HIV und dann kriegt jemand angehangen.
1: Aber habe ich nie drüber nachgedacht.
0: Mhm. Also wenn was auffällig ist, würden die dich anrufen und oh, dann sagen... Dann war alles gut. Dann war alles gut. <lacht> ja, und wenn ihr in der Situation seid, dass ihr zum Beispiel von Heroin abhängig seid, dann bekommt ihr auch oftmals beim Gesundheitsamt eurer Stadt sterile Nadeln und Spritzen. Okay, bist du bereit, dass wir mit dem Fall weitermachen? Hast ja. Hast jetzt durchgeatmet? Nach dem Fund von Simone beginnt eine Lawine bei der Polizei. Die Sonderkommission Alaska wird ins Leben gerufen. Das ist eine Anspielung an Manfred. Das ist nämlich sein Spitzname, den er vor allem von seinen Bandkollegen bekommen hat, weil er auch im Sommer Pelzmäntel getragen hat. Die Ermittler befragen Nada S., Sie besitzt einen Kiosk, an dem sich Simone oft aufhielt. Hier kaufte sie Bier und wartete auf ihre Freier, die mit ihr alles machen durften, was sie wollten, solange sie es bezahlten. Nada beschreibt Simone halt ja als sehr schmutziges Mädchen, dass sie halt, dass man ihr angesehen hat, dass sie obdachlos ist und Simone soll wohl auch ein sehr desaströsen Zahnstatus gehabt haben also laut der Zeugin hat Simone gar keine vorderen Zähne mehr im Mund gehabt einige andere Zeuginnen werden auch befragt vor allem Prostituierte aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel Monika war eine von ihnen sie war bis 2007 im Rotlichtmilieu aktiv auch sie kannte Manfred sie bestätigte dass er schon lange Stammgast in Frankfurt gewesen ist Einmal war er auch Monikas Kunde. Manfreds Augen sollen von Hass erfüllt gewesen sein und sie sagt aus, dass er sie misshandelt habe. Nach dem Vorfall habe sie sich an eine Hotline für Prostituierte
1: gewandt, um andere Frauen vor ihm zu warnen. Oh, das ist aber wirklich nett, dass sie auch an ihre Kolleginnen gedacht hat, ne? Mhm.
0: Und hier halt die Überleitung zu dem, worüber wir uns gerade im Intro unterhalten haben. Die Kripo rollt dann alte Fälle wieder auf, bei denen der Modus operandi ähnlich gewesen ist und es wird schnell klar, dass es sich bei Manfred um einen Serientäter handelt.
1: Und mich interessiert gerade auch, ich hoffe, du kannst mir was dazu später sagen, warum der so einen Hass auf Frauen hat. Das würde mich mal interessieren. Zurück ins Jahr 1971. Spaziergänger
0: finden die Leiche einer Frau. Der leblose Körper liegt in einer Gartenhütte an einem Stadtrand von Frankfurt. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei der Toten um die 19-jährige Gudrun E., die als Reinigungskraft in einem Altenheim arbeitet. Sie starb, weil der Täter sie erdrosselt. Zudem wurde ihr der Bauch aufgeschnitten und sowohl die Gebärmutter als auch ein Eierstock entfernt. Die gleiche Brutalität, mit der auch Simone das Leben genommen wurde damals geht man von einem Einzeltäter aus. Hatice E. arbeitete in demselben Seniorenheim Uthron, allerdings kannten sich die beiden nicht. Sie war 23 und kam als Gastarbeiterin aus der Türkei. In Deutschland wollte sie wohl ein moderneres Leben als in ihrer Heimat führen. Sie legte Kopftuch und den türkischen Namen ab und nannte sich fortan Maria. Hatice war bereits Mutter von zwei kleinen Kindern die sich 1971 noch in der Türkei beim Vater befanden und darauf warteten, nach Deutschland nachzureisen. Dazu kam es aber leider nicht. Im April 1971 fand man von ihr den schlimm zugerichteten Leichnam. Der jungen Frau wurde die linke Brust sowie die Schamlippen abgeschnitten, welche man in der Nähe des Körpers fand. Die Brust nahm der Täter
1: vermutlich als Trophäe mit. Ich find's einfach krass, warum ich immer anfange zu weinen, weil ich mir einfach diese Frau vorstelle, die hier, also die für ihre Familie nach Deutschland gekommen ist, und die beiden kleinen Kinder nie mehr ihre Mama sehen, weil da so ein ekelhafter Mensch kommt. Das ist ja schon eine Sache, dass der jemanden das Leben nimmt, aber dann noch die Genitalien, ne? Ja,
0: das zeugt einfach nur von Frauenhass. Das ist Boah, nee. Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Nachdem sich dann Manfreds Lebensumstände änderten, er heiratete und Tochter Sabine zur Welt kam, machte er von seiner Mordserie eine lange Pause. Diese hielt bis 1991 an, als ihm schließlich Gisela S. zum Opfer fiel. Auch sie schien ein leichtes Ziel zu sein. 36 Jahre alt, ebenfalls Prostituierte und HIV-positiv. Mutter einer Tochter, die bei einer Pflegefamilie aufwuchs und Stammgast im Café Fix, einer Hilfseinrichtung für Drogenabhängige. Leider auch eine der vielen Prostituierten, die man nicht vermissen würde. Manfred hatte sie getötet, den Bauch aufgeschnitten und den Dümdarm entfernt, bevor er die Leiche mit Laub und Ästen bedeckte. Die Kleidung legte er ordentlich neben ihren Kopf ab. Bis auf eine rote Strickweste war Gisela nackt, als sie in einem Waldstück gefunden mein wurde. Dann folgte wieder eine Pause von zwei Jahren, bis Manfred schließlich die 31 Jahre alte Prostituierte Dominique M. im Jahre 1993 tötete. Auch sie würde man als leichtes Mädchen nicht vermissen. Besonders, weil sie in der Szene von ihren Kolleginnen verpönt wurde, da sie ihre Dienste zu deutlich niedrigeren Preisen anbot der Modus operandi auch hier derselbe wie bei den anderen Opfern, der Leichnam geschändet und zerstückelt. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass nicht alle mutmaßlichen Opfer von Manfred Prostituierte gewesen sind. Gudrun war ja Reinigungskraft und Hatice arbeitete als Pflegerin, beide wie bereits erwähnt im selben Pflegeheim. Manfred hatte damals nicht unweit von diesem Pflegeheim
1: gearbeitet, und kannte die beiden Frauen daher möglicherweise vom Sehen. Ich hatte mich nämlich gerade gefragt, wie der, sag ich mal, so ein bisschen abweicht und da halt auf die gekommen ist. Aber mhm. wer weiß, vielleicht ist er auch öfters spazieren gegangen und hat die dann
0: gesehen. Ja, es gab in der Nähe von diesem Seniorenzentrum, wo die beiden Frauen gearbeitet haben, wohl so ein Treffpunkt auch für Jugendliche. Und es wird vermutet, dass Manfred da vielleicht auch in Kontakt gekommen ist mit Hatice.
1: Ja, kann ja gut sein, ne?
0: Je nach Quelle könnten es sogar noch mehr Opfer geben. Allerdings wurden von einigen Frauen auch keine Leichen gefunden. Es wurde auch ein Frauenkopf gefunden, der war auch sehr, also in einem sehr schlimmen Zustand. Der konnte auch rekonstruiert werden. Es gibt auch verschiedene Fotos, die werden wir euch hochladen bei Instagram auf unserem Profil 2NursesAndTheCrime-Podcast. Es gibt verschiedene Aufnahmen von diesem rekonstruierten Kopf mit verschiedenen Frisuren auch. Aber
1: man weiß bis heute nicht, wer diese Frau ist. Also mein Respekt an die Leute, die das rekonstruieren, mhm. was die tagtäglich für schreckliche Bilder sehen. Und ich glaube, da musst du auch echt ein gutes Team sein, um das zu verarbeiten. Ja. Ich meine, was die Technik heute schafft, das ist unglaublich. Also ich meine, wir sehen ja wirklich schon schlimme Dinge teilweise in
0: unserem Job. Naja, und wir haben auch schon viele Tote gesehen. Also ich weiß nicht, wie viele tote Menschen ich schon in meinem Leben gesehen habe. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben im Podcast. Ich habe nämlich gerade so ein Déjà-vu. Ähm, der Unterschied ist, diese ganzen toten Menschen, die ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe, die waren zwischen 10 Sekunden und drei Stunden oder so tot und einmal war eine Verstorbene dabei, die ich dem Bestatter übergeben musste, die war mm. schon drei Tage verstorben, aber der Körper war nun mal gekühlt und es war jetzt kein Unterschied. Also sie sah nee. trotzdem... Nein, nein, ich habe auch furchtbar Angst gehabt, mir das anzuschauen, aber es war nicht schlimm. Durch diese Kühlung sah sie aus wie fünf Minuten verstorben. Okay. Also da war jetzt kein Unterschied. Ähm, die meisten Verstorbenen sehen ja aus, als würden sie schlafen, also wenn sie friedlich verstorben sind. Ich habe auch schon andere Verstorbene gehabt, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Okay, auch lustig, ich erzähle ja über abgetrennte Leichenteile, naja, ist egal. Der Punkt ist, was ich damit sagen möchte, ähm, dass Rettungskräfte oder äh, Bestatter ähm, hier Leute, die Obduktionen durchführen, also, dass die die Menschen viel schlimmer sehen. Mm. Überleg mal, wenn du, äh, ja, du hast deinen Nachbarn irgendwie drei Wochen nicht gesehen, du rufst den Rettungssanitäter, der geht rein und sagt, okay, da ist nichts mehr zu machen, der Mann ist seit drei Wochen tot. Äh, wie die Leute aussehen oder Tatortreiniger oder Leute von der Polizei, die ähm, die wieder Fotos machen müssen. Also all diese Leute, die aus dieser ganzen Sparte kommen oder von oder mir Tatortreiniger oder ähm, denk mal daran, wenn sich äh, Leute vorm Zug schmeißen. Ja. Die Leute, die die Züge sauber machen müssen, dann.
1: Also. Oder zum Beispiel auch, das hatte ich mal im ambulanten Pflegedienst. Da waren zwei Klienten in einer Wohnung, also in einem Haus. Mhm. Und dann sind wir auch in der Flur. Habe ich gesagt, was riecht das denn hier so komisch, ne? Und dann sagte sie auch, nein, in der zweiten Etage wurde halt ein Klient gefunden. Mhm. Und ich werde diesen Geruch auch nie vergessen und ich hatte das Gefühl, dass ich das richtig in meinen Klamotten abgesetzt hat. Mm. Und ich bin auch ehrlich, wenn wir einen Palliativpatienten im Krankenhaus haben, ich kann damit nicht mehr umgehen. Also sobald wir jemanden Palliatives haben oder jemanden, der verstorben ist, ziehe ich mich zurück. Ich kann, ich kann das einfach nicht mehr.
0: Ja, ich meine, so hat jeder so seine Stärken und Schwächen im Job. Mm. Also vielleicht hört sich das jetzt seltsam an, aber ich mache das dann gerne. Ich finde, das ist für mich eine Ehre, wenn jemand verstorben ist, den nochmal ja, zu waschen, nochmal schön herzurichten, alle Ableitungen und Zuleitungen, was auch immer zu entfernen und äh, ja, den einfach weiß nicht, wenn du dir vorstellst, sie liegen an 20.000 Kabeln angeschlossen. Ja. und dann machst du alles weg und dann kommt eigentlich wieder der Mensch zum Vorschein und dann kommen die Angehörigen und können sich verabschieden. Das
1: ist auch schön. Und so sollte das auch sein? Es ist leider nicht immer so. Weil jeder Mensch hat verdient, in Würde zu gehen. Na, dass es nicht immer so möglich ist in deutschen
0: Gesundheitseinrichtungen, das ist aber ein anderes Thema. Machen wir weiter, damit du dich auch wieder beruhigst.
1: <lacht>
0: also, da es sich aber bei den Frauen hauptsächlich um Prostituierte gehandelt hat, wird Manfred auch der deutsche Jack the Ripper genannt.
1: Hm. Das hört sich jetzt komisch an, weil ich dieses Geräusch gemacht habe, aber wie wir ja schon mal irgendwann erwähnt haben, ich bin ein großer Jack the Ripper, was heißt Fan. Ich habe mir auch heute noch mal habe ich noch mal einen Artikel gelesen und ich dachte mir so, warum bin ich eigentlich davon so fasziniert? Ja, ich glaube, Fan ist halt wirklich in dem Im Kontext Bewunderer, weil dieser Täter nie oder bis heute nicht gefunden wurde und vielleicht, weil ich auch diese Jack the Ripper Tour gemacht habe.
0: Also zum Verständnis, nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Ich weiß, wie du das meinst. Ja. Du bist jetzt kein Fan davon, Nein. weil er da, ich weiß nicht, wie viele Frauen Einige. getötet hat oder weil du das irgendwie cool findest, dass er nicht Für geschnappt wurde. Du bist fasziniert davon. Nur um ja. das klarzustellen, nicht, dass hier irgendwie gesagt wird, die Posse findet den total super und ist von dem Fan wie andere von Justin Bieber. Nee, also,
1: den geht's nicht immer in meiner Bude an Fotos, ne? Aber. so also, wie in unserem letzten Fall? Ja.
0: Aber du kannst ja auch keine Fotos von dem haben, weiß ja niemand, wer das gewesen Richtig, ist. Richtig, also. Kurzzeitig stand Manfred auch unter Verdacht, Täter oder zumindest Mittäter im Mordfall Tristan zu sein. Der damals 13-jährige Junge wurde 1998 ebenfalls in Frankfurt tot aufgefunden. Er wurde auf eine sehr ähnliche Art und Weise wie die weiblichen Opfer getötet und zugerichtet. Wie genau, das sage ich jetzt nicht, weil es geht jetzt nun mal primär auch nicht um Tristan und es ist ein Kind und wenn ihr da genauere Infos zu haben möchtet, könnt ihr euch da im Internet einlesen. Manfreds Leiche wurde exhumiert, nachdem man erfolglos versucht hatte, seiner Klarinette Fingerabdrücke zu entnehmen. Vom Leichnam konnte man sogar noch sechs Fingerabdrücke entnehmen. Diese wurden mit Fingerabdrücken verglichen, die man auf Tristans Schulheften gefunden hatte. Und da es aber keine Übereinstimmung gab, kam man zu dem Entschluss, dass Manfred nicht der Mörder von Tristan ist. Aber auch das wird immer noch total diskutiert, weil der Modus operandi ist einfach eins zu eins derselbe wie bei den Prostituierten und bei den beiden, ich sage jetzt einfach mal Pflegekräften. Der Hauptermittler in diesem Fall sagt auch, wenn es kein 13-jähriger Junge gewesen wäre, sondern äh, eine 22-jährige Frau, mhm. egal ob Prostituierte oder nicht, dann wäre man sich sicher, dass Manfred an diesem Mord beteiligt worden ist. Mhm. Ja, und viele andere Theorien reihen sich jetzt auch ein, beispielsweise, dass Manfred nicht alleine gehandelt hat, angesichts der brutalen Verstümmelung der Leichen. Auch der Vorwurf des Kannibalismus wurde geäußert, weil nun mal, naja, gewisse Körperteile wurden entfernt ja, oder nicht gefunden und nicht wie äh, in unserem Einfall, wo der äh, Täter auch Körperteile von den Frauen abgetrennt und sich daraus Briefbeschwerer ja, also, gemacht ja. hat. Ja, die vollständige Wahrheit werden wir aber nie erfahren, denn der Beschuldigte kann keine Aussagen mehr dazu machen, er ist ja verstorben. Und dadurch ist Manfred laut Gesetz auch unschuldig, da ja die Unschuldsvermutung gilt. Und in Deutschland ist es nicht erlaubt, gegen Tote einen Prozess zu führen.
1: Und ohne, also mich hat das wirklich interessiert. Wir können vermuten, dass es Frauenhass ist, aber ich hätte schon gern so gewusst warum er so
0: war. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Und tatsächlich hat sich unsere Lieblingskriminalpsychologin Lydia Benecke auch dazu geäußert. Ehrlich? Mhm. Und zwar sagt sie, dass Manfred die Frauen halt wirklich nur als Objekte für die Befriedigung seiner Triebe gesehen hat, die er dann halt, ja, nachdem er befriedigt war, die Frauen weggeworfen hat. So sagt sie das. Die Gründe für diese Taten, die er begangen hat, begründet Lydia Benecke so, oder beziehungsweise sie vermutet, dass ähm, ja, das es an seiner Persönlichkeit lag, die von sadistischen Fantasien geprägt ist. Und die sind wohl auf ein geringes Selbstwertgefühl zurückzuschließen.
1: Ja, kann gut sein. Gibt es ja viele, ne? Mhm.
0: Ja, und jetzt zitiere ich aus einem Artikel. Die Entmenschlichung des Opfers, seine Erniedrigung, das Zufügen von Schmerzen, grenzenloses Machterleben, ein stark herabgesetztes Empathieempfinden und Kontrolle über das Opfer müssen in der Mordserie eine große Rolle gespielt haben. Die Trophäenjagd und das Aufbewahren von Körperteilen der Opfer dienten möglicherweise einer weiteren Luststeigerung nach der eigentlichen Tat. Und auch hier wird Lydia Benecke zitiert.
1: Ich glaube, der alles der Frau. Mhm. Ja, <lacht> ja. Ist super.
0: Ja. Ich meine, das würde ja auch passen. Wir hatten ja einen ähnlichen Fall schon in Folge 2, wenn du und ihr euch erinnert, als wir über den Schuhfetisch-Slayer gesprochen haben. Der hat sich ja da auch so einen Hobbyraum in seiner Garage eingerichtet, wo er dann auch seine sexuellen Triebe und Fantasien an Frauen ausgeübt hat. Und da hatte er ja auch gewisse Körperteile abgeschnitten und sich Souvenirs daraus gebastelt. Wovon ich einfach immer noch schockiert ist, ist einfach dieser
1: Briefbeschwerer aus einer weiblichen Brust. Ja, da kann ich auch, also das hört sich für mich immer noch unreal an. Ich will mir das auch nicht weiter vorstellen. Aber als du am Anfang der Folge schon von unserem Manfred erzählt hast, mhm. musste ich tatsächlich an diesen Typen schon irgendwie denken. Mhm. Auch weil der Frau ein Kind hat. Ja, da gibt es wieder viele
0: Parallelen. ja. Also Freunde von Manfred sind natürlich auch befragt worden, ob die irgendwas mitbekommen haben. Die sind alle endlos schockiert gewesen, weil die gesagt haben, er muss ein so perfektes Doppelleben geführt haben. Es hat einfach niemand
1: etwas gemerkt und es hätte ihm auch niemals jemand zugetraut. Genau, wahrscheinlich wie die Nachbarn, ne? weil wir alle manchmal nicht wissen, wer eigentlich unsere Nachbarn sind. Mhm.
0: Ja, und diese perfekte Fassade, die Manfred sich über die ganzen Jahrzehnte aufgebaut hat mit der Ehefrau der Tochter, die ganzen Reisen ins Ausland mit der Ehefrau zusammen. Das begründet Kriminalpsychologe Helmut Kuri. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Ich habe von dem Herrn leider vorher noch nichts gehört. Er begründet das halt auch damit, dass er sich diese Fassade aufgebaut hat, um seine ganzen perversen Neigungen zu verstecken. Und auch er sagt, dass Manfred wohl Lust an Gewaltausübung und Aggression dadurch ausgelebt hat
1: an den Prostituierten. Dann suche ich mir ein, was anderes. Hol ich mir einen Boxsack oder gehe im Wald und schrei einfach alles heraus und mache nicht sowas. Aber ist dir auch mal aufgefallen, dass die meisten Serienkiller, muss man ja tatsächlich sagen, auch einfach sehr intelligente Menschen sind, waren? Ja, ich meine, überleg mal. Er hat eine Ausbildung gemacht,
0: dann hat er Abitur nachgeholt und hat studiert, auch wenn er das Studium nicht abgeschlossen hat. Dann hat er äh, mindestens zwei Musikinstrumente gespielt. Also ich kann kein in Musikinstrument spielen, ich habe auch noch nie studiert. Ich konnte mal Blockflöte spielen, da sind wir wieder beim Thema. Da schließt sich wieder ein anderer Kreis, dass wir beide als Kinder Blockflöte gespielt haben.
1: Oder auch Ted Bundy, ne? der, der war in der Politik tätig. Mm. So also Da vermutest du ja am wenigsten, dass das irgendwie der Serienkiller ist, ne? Weil wie viele Jahre bleiben die auch einfach alle unentdeckt? Und stell mal vor, da kommt hier so ein Kai Julius. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich meine, klar, wenn du...
0: Du musst irgendwie schlau sein, ja. um diese ganzen Taten zu vertuschen. Und
1: du musst dir eine Fassade aufbauen. Das ist halt schon, finde ich, eine sehr schlimme Fassade, wo ein Kind, sag ich mal, und eine Frau irgendwie drunter leiden. Weißt du, wie ich das meine? Ja, gut, ich meine jetzt, die Ehefrau ist ja vor
0: Manfred verstorben, ja, Gott sei Dank. die hat ja davon alles nichts mehr mitbekommen. Also das sagt auch die Tochter selber im Interview, dass sie natürlich selber als Tochter massiv darunter leidet. Ich meine, stell dir vor, du hast da deine Vaterfigur, ja. du wächst einfach mit ihm auf und dann stellt sich heraus, dass er sowas gemacht hat. Also Sabine sagt da halt auch selber, sie ist froh, dass die Mutter verstorben ist, bevor diese ganzen Geschichten ans Tageslicht gekommen sind.
1: Ja, die wäre auch mega geschockt gewesen und hätte sich vielleicht auch ein bisschen selber die Schuld gegeben, dass ihr das irgendwie vielleicht nie aufgefallen ist. Ja, und was ich ja vorhin
0: auch sagte, als wir darüber gesprochen haben, Cold Cases wurden aufgerollt, also neu aufgerollt. Mhm. Bei der Gutrun ging man ja damals auch von einem Einzeltäter aus und sie war ja keine Prostituierte. Sie war 19 Jahre alt, oh. sie hatte eine Familie, also Eltern, Geschwister. Sie hat halt auch noch zu Hause gewohnt und eine der Schwestern erzählt, dass die Mutter furchtbar sauer gewesen ist, weil Gutrun irgendwie vier Tage nicht nach Hause gekommen ist. und oh. Die haben sich natürlich Sorgen gemacht ohne Ende, dann kommt diese schreckliche Nachricht, dass äh, das Gudrun tot aufgefunden wurde und dann kommt irgendwie 40 Jahre später ein Kriminalbeamter zu dir als Schwester und sagt, ja, es gibt neue Erkenntnisse, neue, einen neuen Ermittlungsstand im Mordfall an ihrer Schwester. Das war kein Einzeltäter, sondern sie ist einem Serientäter zum Opfer gefallen. Ich meine, es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass deine Schwester tot ist. Klar, keine neue Erkenntnis bringt dir deinen mm. dein, dein, dein geliebten Angehörigen zurück, aber ja, das ist dann halt auch nach all
1: den Jahren noch mal so ein Schlag ins Gesicht. Also, ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das weiter wissen wollen würde. Mhm. Ich glaube, würde der Typ bei mir anklingeln, ich würde erstmal die Tür zuknallen, weil ich mir denken würde, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Drei, sag ich mal, 30 Jahre später kommen die jetzt damit an, wo ich gelernt habe, damit zu leben. Ich meine, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Situation bin. Ja. Aber ich glaube, ich könnte da jede. Das heißt, egal, welche Entscheidung vollkommen verstehen, entweder sagt man, ich möchte darüber informiert werden, weil ich möchte wissen, was ist, oder ich möchte es halt nicht wissen, ne? Ja, der deutsche Jack the Ripper. Ja, wir hoffen, ihr könnt diesen sehr brutalen Fall gut verarbeiten. Also, ich bin auch gespannt, ob ich das heute wieder verarbeiten kann. Ich denke ja dann immer, wenn ich nach Hause fahre, darüber noch mal nach. Mhm. Leider, da wird mir immer noch ein bisschen schlecht. Ja, aber du kannst dich ja
0: ablenken. Du kannst ja zu Hause putzen oder so. Also das ist jetzt auch sehr, <lacht> sehr, äh, sehr nett von mir formuliert, so von Frau zu Frau, aber du kannst ja ein bisschen putzen. Ein bisschen putzen, ne? Ein bisschen die Wohnung auf Vordermann bringen. Ja, und dann kannst du dich ablenken. Ich denke, ich werde jetzt gleich noch zum Sport gehen. Ja, das ist auch eine
1: gute Idee. So ein bisschen Aggression rauslassen gegenüber Manfred. Auf vernünftige Art und Weise, anstatt jemanden, oder vielen unschuldigen Frauen, das Leben zu nehmen. Ja. Das klingt nach einem
0: guten Plan. Und solltet ihr uns gerade zufällig beim Sport hören, das wäre mal interessant. Ihr könnt uns mal bei Instagram unter two nurses and the crime-podcast gerne unter den Posting von dieser Folge schreiben, wann ihr uns hört. Ja, stimmt. Also ein, zwei Leute haben äh, uns schon geschrieben, dass sie uns beim Sport hören. Ich höre ja Podcasts gerne beim Putzen, vor allem beim Badezimmerputzen. Läuft meistens Weird Crimes. Mm. Oder auf dem Solarium. <lacht> Läuft da meistens auch Weird Crimes. Bin zu blöd, das einzustellen. Aber wann hört ihr Two Nurses in the Crime? Wie gesagt, schreibt es uns gerne. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.